0: Välkommen! Dagens podd är en fortsättning på förra veckans. Idag så kommer jag att prata om hur vi ofta säger till oss själva att vi prioriterar vissa saker högre än vad vi visar i praktisk handling. Och att den här skillnaden mellan ord och handling står i vägen för oss både vad gäller välbefinnande och utveckling. på Monkey Mindset en podcast av mig Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och varje vecka försöker jag att presentera en tanke eller ett koncept som kan göra ditt liv lite lättare det är i alla fall mitt mål. Inom mental träning och coaching så strävar vi ofta efter att tydliggöra och skapa insikt. Det kan handla om att undersöka vilka som är ens verkliga värderingar eller ens verkliga prioriteringar till exempel eller hur ens egen roll ser ut i något sammanhang där ett problem har uppstått. Vi försöker att gå ett par lager under ytan och inte bara ta någon på orden när hon säger vad hon vill göra eller när hon säger vad som är viktigt utan ta reda på om det stämmer eller om det finns någonting annat under, någonting mer grundläggande och mer sant. Och om klienten här är beredd att vara öppen och ärlig, framförallt mot sig själv, så är chansen stor att han eller hon börjar förstå sig själv och andra bättre. Och då, när man får insikt om hur det verkligen ligger till, så har man bra förutsättningar för att skapa förändring om det är det som man vill. Ett sätt att börja undersöka hur viktigt något är, det är att be klienten skatta på en skala. Du säger att du inom fem år vill vara chef på det här företaget. Hur viktigt är det här för dig? På en skala 1 till 10, till exempel. Och så får man en siffra och så undersöker man tillsammans vad den siffran egentligen betyder. Sätter du skatta någonting till en sjua. Vad innebär en sjua? Vad är du beredd att göra då? Och vad är du inte beredd att göra? Och ju djupare man gräver här, desto bättre i regel- och som alltid pratar jag nu inte om sånt som man behöver en psykolog för att nysta upp. Men att noggrant spesa vad en sjua betyder, kanske också en sexa och en åtta betyder så att man ser skillnaderna. Och sedan fråga sig själv om man verkligen är beredd att göra det här, betala det här priset, som man säger sig bara beredd att göra. Det hjälper att göra situationen tydlig och du vet då, exakt vad som gäller. Och då är chansen större. Att du känner att du har kontroll. Och kontroll det är ju som jag har sagt tidigare väldigt viktigt för oss. Både för drivkraft och för välbefinnande. Och många av oss vi tänker ju redan i de här banorna i vårt vanliga liv. Vi kanske inte skattar saker i skalar 1-10 men vi berättar hela tiden för oss själva vad som är viktigt och vad vi vill ska hända. Men vi undersöker inte oftast vad de här värdena, vi ger någonting egentligen betyder. Och när vi inte gör det så finns risken att det skapas friktion. Friktion mellan vad vi säger att vi tycker är viktigt, kanske säger till oss själva till och med, och vad vi uppvisar i handling. Och det är det som jag tänkte ta upp. Idag Och för att förklara lite bättre vad jag menar så tänkte jag bli lite personlig och ta ett verkligt exempel ur min egen familj. Och även om jag kommer att prata i jagform, så gäller ju det här inte bara mig utan alla i familjen, såväl fru som barn. Mina två söner, de gillar att sitta framför datorn och jag tycker att de sitter för mycket. Och jag oroar mig för det ibland. Jag ser undersökningar om vad som kan hända med barn som sitter för mycket framför datorn. hur Deras långsiktiga hälsa påverkas till exempel. Och Underligt nog så tar jag till mig de här negativa undersökningarna och läser om mycket mer än vad jag gläds åt de positiva. Så jag säger till dem och vi pratar om det här. För jag har ju facit på hur en ordentlig barndom ska vara. Man ska vara ute och röra på sig och hänga med kompisar face to face alltså inte via skärmar. Och detta facit, det är ju för övrigt en kopia av hur det var när jag själv var liten vilket kan tyckas vara en märklig slump. Min yngsta son, han går i femman och hans kompisgäng som han umgås med varje dag på Skype består av en svensk, en sloven och en schweizare. Och det här har lett till att han pratar och skriver helt flytande engelska. Och när jag säger det högt så här så inser jag ju hur fantastiskt det är. Vilken ny värld som har öppnat sig och blivit vardag för så många yngre. Och vilka möjligheter som finns. Men jag kan inte alltid se det så. Så datortid... Det är en pågående konflikt hos oss. Det är en energikjuv som finns där nästan hela tiden. Och det finns ju mer bakom än vad jag hinner ta upp nu. Men det här är i alla fall en kort beskrivning av bakgrunden. Och här kommer då själva poängen. Om man frågar mig så kommer jag att säga att det här är någonting som är väldigt viktigt för mig. På en skala 1 till 10 så är det 9. Men vad gör jag åt det? Jo, jag gnäller ganska mycket. Inte bara högt, utan också inom inombords, på mig själv. Och jag har ofta dåligt samvete. Jag tar ibland små initiativ till förändring. Men de, de håller oftast bara i sig några dagar och sedan så rinner de ut i sanden. Men låter jag dem åtminstone spara ihop till sina egna datorprylar? Nej. Det gör jag inte. Och vad händer om någonting går sönder? Och då ser jag till att det lagas. Och stänger jag åtminstone av internet då vissa tider när jag inte tycker att de ska sitta vid datorn? Nej, det gör jag faktiskt inte heller. Så i konkret handling, förutom gnäll och ibland lite butteruppsyn, så gör jag väldigt lite för att förändra den här situationen. Det är mycket snack en väldigt lite verkstad trots att jag säger både till barnen och till mig själv att det här är väldigt viktigt för mig så att hävda som jag nyss gjorde att det här är en nya det är ett skämt för när man undersöker det så som jag har gjort nu väldigt översiktligt alltså man tittar på vad jag egentligen gör så är det kanske en sexa och om jag nu på riktigt fruktar för att för mycket tid framför datorn inte är bra för mina barn så bär det ju emot att erkänna för mig själv att jag bara prioriterar det som en sexa. Man känner sig inte som en jättebra förälder. Men när jag tydliggör det så här och ser och accepterar hur det verkligen förhåller sig så har jag åtminstone någonting att jobba med. All friktion som uppkommer när jag låtsas som att verkligheten ser ut på ett sätt när den uppenbarligen ser ut på ett helt annat sätt den försvinner. Och bara den friktionen den kostar väldigt mycket energi och den står i vägen för förändring. När mina ord och mina handlingar inte ens är överens om grundförutsättningarna då är det svårt att röra sig framåt och då är det svårt att ens definiera problemet. Och som en parentes så jobbar vi alla med en skev skala vilket bara det gör att det är svårt att få bort den här friktionen. Man säger till sig själv att ens barn till exempel är det viktigaste som finns och därför tänker man moraliskt att det som har med deras välbefinnande att göra, det ska prioriteras högt. Och allt under nio, eller jätteviktigt, eller högsta prioritet, eller vilket språk man nu använder, det känns futtigt, det känns liksom inte okej. Okay. Så ens egen moral tvingar upp en på de här nivåerna. Och när man inte kan leverera samma nivå i handling, då bildas friktion, eller energileckage, eller vad man nu vill. Och jag graderar ju inte hur mycket jag älskar mina barn eller hur mycket de betyder för mig. Men inom inombords så blandas de här sakerna ihop. Så en siffra som inte är nio eller tio får mig att känna mig besvärad. Och samma sak kan förstås uppstå när man jämför olika saker. När man säger till sig själv att en sak är mindre viktigt i förhållande till något annat- Jobbet i förhållande till familjen till exempel, eller på ett företag, nöjda kunder i förhållande till vinstmarginal. Men så agerar man på ett helt annat sätt i praktisk handling. Det skapar osäkerhet och otrygghet. Och att jag då accepterar att jag prioriterar skärmtid som en sexa, det betyder ju inte att jag behöver gilla det eller nöja mig med det. För jag kan ju nu börja undersöka vad en sjua till exempel skulle betyda. Och för mig så kanske en sjua innebär att vi slår av internet på vissa tider av dygnet. Och då får man fråga sig själv vad skulle det kosta? Och är jag beredd att ta den kostnaden? Om man vill lösa en konflikt så är mycket vunnet om man kan få parterna att komma överens om nuläget, var vi befinner oss just nu. Om man kan göra det och hitta en beskrivning av verkligheten så som den ser ut just nu och som alla kan enas om, då är en stor del av arbetet redan gjort. Och man gör det här lättast genom att börja med de små sakerna som man vet att man kan komma överens om och sedan expandera detalj för detalj. Och på samma sätt kan du se på det som jag har pratat om idag. Försök att hitta en nivå där ord och handling är överens och utgå därifrån. Och sedan så kan du börja jobba dig uppåt. Jag hoppas att jag har väckt några tankar hos dig. Om du vill komma i kontakt med mig så når du mig just den här veckan inte på daniel at monkeymindsetse för jag har nämligen haft mejlstrul och all mejl som har skickats lördagen den 22 oktober och senare den har inte kommit fram. Så om du har mejlat mig det datumet eller efter det datumet och inte fått svar så behöver du skicka om och du kan då skicka till ds Alltså ds som mina initialer. Daniel Danielhöstet utan prickar och punkter.se. Och om du är nyfiken på mental träning så kan du få det som du behöver för att komma igång om du signerar upp dig för mitt nyhetsbrev. Du gör det på www.monkeymindset.se och då får du de fyra ljudfiler som ingår i min app som heter just Mental Träning med tillhörande instruktioner. Och de fyra ljudfilerna heter Slappna av, Gå djupare, Självkänsla och Målbilder. Och om du känner dig manad så får du också väldigt gärna ge den här podden en recension på iTunes. Det hjälper mig mycket och jag uppskattar det verkligen. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.